0: Este
1: es mi legado. Jesús Higuera, un Ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación. En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca. Y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91 781 80 o visita nuestra web metagestión.com.
2: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo. Los
1: viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato. Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta. Infórmese en el 91 -639 0347 o en infoarrobaseneas.com Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
3: ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 500.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com.
1: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
4: 6 y casi 10 minutos de la tarde, 5 y 10, en las Islas... Canarias. Quedan apenas cinco, 50 minutos para conocer la decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal. Luego mercados estarán pendientes. No queda otra de los comentarios del jefe Powell en la posterior rueda de prensa. Al comunicado los esperan los estadounidenses con caídas en el Dow del 0,21%. No hay mucho movimiento. S&P 500 un poco más a la baja, menos 0,6 índice amplio, 3.832. Pérdidas más abultadas. En el caso de la tecnología, cediendo a Nasdaq 100 un 0,9 sobre los 11.185 puntos. Enseguida empezamos consultorio de Bolsa. Hoy miércoles con Darío García de XTB estará también con nosotros Pepe Bainat de Bolsas y Futuros.
5: Estoy pensando en instalar paneles solares. La factura de la luz no para de subir. Y además, así ayudo al planeta.
1: PhotoEnergy es lo que necesitas. Es autoconsumo, ahorro, sostenibilidad, calidad... En PhotoEnergy te realizan un estudio integral, totalmente personalizado, exclusivamente para ti, porque cada hogar es único. PhotoEnergy, sabemos lo que hacemos y estamos orgullosos de cómo lo hacemos. Más información en photoenergy.es. Queridos amigos, empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro, comeos el jamón. Pedid cientos
3: de miles de lotes a tujamondirecto.com
1: para ir abriendo boca
3: que vais a quedar como seres superiores. Tujamondirecto.com 984 1028.
2: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan. El Mundial se vive en pantalla gigante. Disfruta de los partidos de nuestra selección española en Cine Yelmo. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Vive una experiencia de cine con La Roja en Cine Yelmo. Entradas ya a la venta. Hablar,
1: comer, masticar, reír o besar son algunos momentos de nuestras vidas en los que la boca adquiere un especial protagonismo. Y precisamente ella centra nuestra atención en el programa Con V de Boca. Te esperamos todos los sábados a la una de la tarde con María José Peláez en Radio Intereconomía.
4: Mañana cotizará el mercado los resultados que Indra acaba de presentar al, al cierre. Compañía que ha ganado 116 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Enero-Septiembre, un resultado que supone, según la nota CNMV, una mejora de los márgenes de la compañía de un 20% en relación al mismo periodo del año pasado, Indra, especializada en transporte, defensa y tecnología, está participada por el Estado, mejora sus ingresos en un 19%, 2.964 millones y su EBIT, el beneficio bruto de explotación, casi un 10, alcanza esta partida, los 282 millones cuentas de Indra, que por cierto se producen en vísperas casi de que el gobierno... ...active el refuerzo de la industria militar... ...un proyecto en el que Indra puede tener un papel destacado... ...y ha terminado con pérdidas... ...el valor del 0,49%, 9,10 euros con 10 al término de la negociación... ...lo que empieza es el consultorio de Bolsa en cierre de mercados... ...Radio Intereconomía estaremos hasta las 7 de la tarde... ...en buena compañía, la de Pepe Bainat... ...Bolsas y Futuros, hola Pepe de nuevo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves el mercado? ¿Nervioso de cara a la FET o no?
0: Pues hombre, lo veo peligroso, porque estamos justo después de un rebote, ¿no? Sí. Llevamos, eh, el IBEX va, viene subiendo desde los 7.189, que marcó el día 13, ayer marcamos un 8.073, es decir, que al final hemos subido ahí 900 puntos, que es una, un buen rebote. Y ayer ya hubieron ciertas dudas mm. y hoy pues continúan las dudas, ¿no? Entonces podríamos estar ante un momento de agotamiento de este movimiento de corto plazo alcista mm. y bueno, venirnos a la tendencia principal que es bajista y continuar con las caídas. Entonces, bueno, es verdad que esta tarde, pues bueno, mmm, se supone, ¿no? Esa subida de 75 puntos básicos, pero lo importante quizá no es eso, sino lo que van a decir después, ¿no? Qué piensan hacer con el futuro, ¿no? si van a continuar con esta política de subidas más agresivas, si no. Y bueno, es verdad que las bolsas americanas no están fuertes, uh -huh. están más débiles que nosotros. Eh, bueno, sin duda el, el Nasdaq está peor, ¿no? Uh -huh. está flojo. Y bueno, hay unos niveles ahí que no deberían perder. El Nasdaq tiene ahora el, el nivel que no debería perder, está en los 11.175 uh -huh. y estamos ahí prácticamente, estamos en los 11.180, que ahí marcó. Una vela, una vela blanca el, el jueves, y el y el SP, también esa misma vela blanca del jueves, pues estamos hablando de los 3.808, ¿no? Ahora estamos en 3.830, es decir, que si hoy, con después de los resultados, o sea, después de, de, el, de la, la decisión de los tipos de interés, eh, las cosas se ponen feas y continúan bajando, pues me temo que mañana aquí pintan bastos. Pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Ya sabemos que esto es mercado y cualquier cosa es posible. De momento, en un mercado bajista, después de un rebote más o menos fuerte, la precaución es lo mejor que podemos tener, eso está claro. Y saludamos
4: también a Darío García de XTB. Hola, Darío. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Hasta qué punto coincides eh, con las explicaciones de, de Pepe Bainat? Ese movimiento de corto plazo alcista dentro de un mercado bajista, eh, fortaleza relativa también eh, mayor reciente en, en Europa respecto a Estados Unidos y dentro de Estados Unidos, eh, Dow, estos días como un tiro en detrimento de, de la gran tecnología, cuentas de las grandes FANG, de las grandes tecnológicas que conocíamos la, la semana pasada y que han podido suponer un, un importante, importante... revés. Eh, ¿Volatilidad tendremos mucha dentro de poco más de, nada, de 40 minutos?
3: Bueno, pues en principio con Pepe estoy muy alineado. Es cierto que, de hecho, el comportamiento que hemos visto durante el mes de septiembre y octubre coincide con otros dos procesos alcistas. ...que hemos visto en los mercados en general en este año 2022... Uh -huh. ...pero que han sido movimientos muy impulsivos... ...que han llevado los indicadores a extremos de sobrecompra... ...mucho más rápido que lo que han tardado en, en alcanzar niveles de, de sobreventa... ...y el mercado que intenta es aprovechar los descansos... ...que han dejado en este caso preferencialmente en la Reserva Federal... Uh -huh. ...para aprovechar ese pequeño debilitamiento del dólar... ...y sobre todo más reciente que recordemos que recuperó el euro la, la paridad y que ha sido, entre otras cosas, el justificante precisamente de que en el mercado europeo hayamos visto un mejor comportamiento que en Estados Unidos. Por otro lado, también, en términos generales, la combinación de resultados en Europa han sido eh, mejores que los que hemos visto en Estados Unidos, sobre todo porque el peso que tienen las grandes fans las grandes tecnológicas o cotizadas han pinchado prácticamente todas, con excepción de, de Netflix. Y, de hecho, un dato curioso es que, por ejemplo, a día de, de hoy, ahora mismo, eh, Meta Platforms, ah. lo que es o ha sido Facebook, ah. está cotizando en mínimos de siete años. Y en una pequeña reflexión, aquellos que compraron Facebook hace siete años, a día de hoy, están perdiendo dinero no solo por la cotización, <coughs> sino también por el efecto cambiario ¿no? del, del tipo de de divisa. Entonces, estamos ante una situación donde ahora mismo el mercado puede que haya encontrado, eh, encontrado el, el agotamiento en este movimiento alcista y que coincide con una sesión, la más importante probablemente de, de esta semana, con la decisión de política monetaria, que en principio está descontados esos 75 puntos básicos, y donde la mayor parte del interés está en la rueda de prensa posterior, donde si Jerome Powell finalmente indica que podríamos estar en función de los datos macroeconómicos ante un posible pivote, pues podríamos ver ese rebote continuar. Pero todo parece indicar que la fortaleza de los datos macroeconómicos sigue respaldando un endurecimiento de las alzas en los tipos de interés, o no un freno, una desaceleración en las alzas de los tipos de interés, por lo que, como bien apuntaba, probablemente mañana, salvo sorpresa extraordinaria, deberíamos ver un, un, una continuación del, de este inicio del proceso correctivo que probablemente arranque en la jornada
4: de hoy. A ver, a ver, eh, enseguida nos ponemos con, con valores. Eh, eh, estoy alcista, pero antes índice, índice americano, ya que nos decías esos a niveles para el amplio del mercado americano, PP3808, anotados queda. que da. Eh, Juan de Zaragoza dice que está alcista en, en el SP500, que cómo lo ves de aquí a final de año.
0: Eh, bueno, pues eh, es, es difícil ver las cosas de cara a final de año, porque realmente en un día puede cambiar mm. todo, ¿no? Es decir, yo lo que veo de cara a final de año es, es más, baj, más movimientos a la baja, porque realmente somos bajistas de medio plazo y estamos después de un rebote y es el momento pues más peligroso. ¿no? Entonces, bueno, lo normal eh, es que el mercado bajista continúe. Además, hay que tener en cuenta una cosa, y es que desde el año pues 2009 llevamos un proceso alcista muy, muy fuerte en las bolsas americanas, y realmente ahora lo que estamos es en un proceso correctivo de toda esa subida. El problema es que esta subida fue muy grande, y ahora deberíamos estar ante una caída acorde con esa subida, tanto en, en porcentaje de subida y de bajada como en tiempo entonces si hemos estado 12 años subiendo con sus caídas ¿eh? incluso la caída de la pandemia para mí fue una corrección y una vuelta en nube con lo cual no es una tendencia bajista pero ahora hemos empezado una tendencia bajista y en teoría, en pura teoría esa tendencia bajista debería durar mínimo mínimo un año y medio, dos años así que como estamos en 9-10 meses de bajada, todavía creo yo que todavía podríamos ver movimientos más bajistas y además es verdad que todos los movimientos bajistas suelen acabar, pues, en una caída más brusca, ¿no? eh, Eso cuando ya todo el mundo decide ya vender a cualquier precio porque está cansado de la bolsa y, bueno, pues, esa, ese proceso todavía no, todavía no ha llegado y yo creo que puede llegar. Es decir, que a medio y largo plazo ya no solo hasta cara de a fin de año, yo creo que no hemos visto mínimos en las bolsas americanas, posiblemente en la española o Europa tampoco y que hay mucho riesgo de caídas más fuertes en el medio-largo plazo. Y que estos movimientos de corto plazo alcistas, muchas veces en una tendencia bajista general, tiene que ser aprovechado para, para reducir cartera o salir de muchas posiciones. Mm,
4: que os están preguntando ya mucho por, por el dichoso rally de, de fin de ejercicio en, en XTB, Darío.
3: Sí, y es cierto que el mes de septiembre y octubre han sido un reflejo claro de, de, de esta tendencia, pero como bien apuntaba Pepe, claramente estamos ante un proceso correctivo en donde si comparamos, tomando como referencia eh, el mismo gráfico del, del SP500 en escala logarítmica, para aquellos que, que nos estén escuchando, es un método de graficación que nos permite comparar otros periodos históricos anteriores en términos porcentuales, porque en precios sabemos. ...que las variaciones pueden ser mucho más amplias... ...pero en términos porcentuales no... ...y de hecho las correcciones que venimos acumulando... ...en este año 2022... ...no son ni la mitad de las grandes correcciones que hemos visto en otros dos momentos de, de crisis económica importantes, como fue la crisis de las puntocom, que para el S&P 500 pasó eh, más desapercibido que en el caso del Nasdaq, que llegó a perder hasta un 80% de su capitalización bursátil, o la gran crisis financiera o la crisis subprime, según donde haya impactado, según la valoración que hagamos. Y en algunos casos pues, se llegan a proyectar zonas de suelo clave, en el caso del S&P, ...bastante alejadas del suelo de, de los 3.000 puntos... ...y estamos hablando que es una corrección simplemente a precios actuales... ...de prácticamente un 25 o un 30% de, de, de su capitalización bursátil... ...algo que es una absoluta locura... ...y es la referencia que he hecho al principio... ...es decir, la Reserva Federal está luchando contra un aspecto macroeconómico importante... ...que es la inflación, pero para poder enfriar la inflación... ...tiene que destruir parte de los componentes... ...de la propia estructura económica que existe para poder aliviar esos precios, y no es ni más ni menos, y no debemos olvidarnos, aunque si bien es cierto que, que en términos generales los medios de comunicación los suelen obviar, que es destruir a parte de los consumidores o a parte de la demanda que o ha estado viviendo por encima de sus posibilidades gracias a la ingente cantidad de, de dinero que se ha impreso durante estos últimos dos años, o que está manteniendo unos niveles de, 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 de vida apalancados con unos tipos de interés al 0%. Entonces, ahora con el precio del dinero por encima del 4% eh, marcado para la reserva federal y por encima del 2% en el caso de, de, de Europa, pues estamos claramente ante la expectativa de que el empleo, las tasas de desempleo, el consumo, las ventas minoristas, todo lo que ahora mismo en Estados Unidos está más fortalecido que nunca, estamos esperando a ver cómo empiezan a caer las, las fichas de dominio y hasta que eso no ocurra no veremos una caída fundamental o desde un punto de vista objetivo fundamental ...en los mercados financieros y concretamente en, uh
4: -huh. en Estados Unidos. Uh -huh. eh, seguimos contigo, Darío, eh, que te uh -huh. requieren con Sabadell, bancos eh, pendientes uh -huh. ¿no? de, de los precios de, de su materia prima, del, del dinero. Eh, María sí. de Ibiza, eh, precio de entrada en Sabadell, un Sabadell que hoy que hoy ha terminado, por cierto, 80 céntimos, menos 0,49. Uh -huh.
3: Pues en el caso de Sabadell, el precio de entrada ahora mismo... Ninguno. Eh, deberíamos esperar a un movimiento correctivo, recordando que Sabadell eh, viene de generar un enorme rally desde los niveles de mediados y fi finales de junio, principios de, de julio, desde niveles ligeramente por debajo de los 60 céntimos por acción. Ya viene acumulando una subida superior al 30%. De hecho, mientras que el IBEX se ha revalorizado un 7,5%, un 8%, Sabadell lo ha hecho eh, con, una, con una evolución mucho más potente. Y su pues, exposición al mercado británico, pues le ha adolecido entre un 25 y un 30% de sensibilidad a la divisa británica de este comportamiento. Entonces, precio de entrada, si tuviéramos que buscar un precio de entrada, desde luego con los indicadores tan altos como los que están a día de hoy, deberíamos buscar niveles inferiores. Eh, por tener referencias eh, como mínimo y siendo muy exigentes, mm -hmm. los 77, 78 céntimos por acción, o siendo más realistas, con el movimiento tan impulsivo
4: que, que ha generado, niveles en torno a los 75 céntimos por acción. Anotados esos eh, niveles en gráficos del Sabadell. Primera llamada de la tarde. Alfonso, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Alfonso. Alfonso, Alfonso, ¿no nos escucha? Sí, sí. Ah, nos escucha. Adelante, cuéntenos.
3: Pues que, quería
1: preguntar por el Banco Santander y EIDF.
0: Si eh, yo las comp yo compré las acciones de Santander mm -hmm. a,
1: a, a cinco o así y ahora mm -hmm. están a la mitad. Mm -hmm. Y EIDF... Ha subido una barbaridad y ahora han hecho un split. No sé si es momento para entrar o dejarlo pasar por
4: ser un valor peligroso. Eso es. Eh, preguntamos sobre ello. Seguimos con los bancos Alfonso Vale y luego echamos un vistacito a, a IDF, compañía que, presenta, que cotiza en el en el pm Cruz, en el antiguo MAP. Gracias por la consulta. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Eh, por terminar con los bancos eh, Pepe eh, santander y te añado una de BVA, uh -huh. por favor que también pedían Pues también oportunidad de entrada uh -huh. o no los dos grandes
0: vale eh, Bueno vamos a ver el santander tiene, tiene un problema añadido y es que es el único valor que del sector bancario que, que es bajista no que está por pues, debajo de su media 200 que tiene la media 200 con una pendiente negativa y está demostrando más debilidad que el resto. ¿no? Sí. Añadido a eso, tenemos que tenía ahí una bueno una superación ¿no? de, de una resistencia en la zona de 2,62,6, que la superó y luego la perdió con mucha fuerza después de sacar resultados, con una vela negra bastante fea. A mí lo que me dice todo esto es que hay que ir con mucho cuidado con el Santander, que a menos que recupere los máximos que marcó el día que presentó los resultados en la zona de 270 2, prácticamente, uh -huh. eh, tiene un riesgo bastante considerable de caídas desde esta zona. Entonces yo creo que es un valor para estar fuera de él y si supera los 2,70 mejoraría mucho. Eh, que si, bueno, el inversor lo tiene comprado en 5%, eh, bueno, pues eh, en fin eh, Es un valor que, que, que en algún momento a lo mejor puede subir más Es verdad que habrá ido cobrando muchos dividendos con el tiempo Y bueno, tendría que ver su precio real el que tiene A nivel de corto plazo, pues eso, ¿no? O de medio plazo tiene, tiene pinta de, de no hacerlo demasiado bien Técnicamente, sobre todo, empeoraría mucho si perdiera la zona de los 2,54 Es lo que dice un poco más el, el aspecto de, del corto plazo yo, un valor que le pierdo el 50% como el Santander y que reparte buenos dividendos y tal, pues uh -huh. tampoco me atrevo a decirle que lo venda, ¿no? Uh -huh. eh, lo que le puedo decir es que en el corto plazo, de momento, a menos que supere estos niveles, pues no, pintar, pintar, no pinta demasiado bien. Uh -huh. El BBV pinta pinta, uh -huh. pinta mejor. Eso. Porque la verdad es que, bueno, pues ha superado, ¿no? Esa, ese, esa zona lateral que tenía, que le estaba costando mucho, una resistencia que tenía en la zona de los 488 aproximadamente, y bueno, lo ha superado y parece que sigue ganando altura. Eh, bien, el, el problema que tiene la banca en general es que si siguen subiendo los tipos de interés van a empezar a hablarse de esos posibles, eh, bueno, pues eh, aumento ¿no? en, en la morosidad, que es lo que mm. tanto mm. daña a la banca, y mm. eso puede hacer que todo se venga un poco abajo de momento. Es verdad que en el muy corto, muy corto, pues tenemos un soporte cercano el otro día en la zona de 5.02. Hoy estamos a 5.28.6. Bueno, la zona de 5.02 sería bueno que no la perdiera y si la perdiera pues podían empezar un poco los problemas, técnicamente desde luego mucho mejor aspecto BBV que el, que el Santander, el Santander no sé por qué pero el aspecto es mucho más débil que el resto
4: De, de bancos nos siguen preguntando eh, también de, de fuera de España, BNP Paribas luego a ver si nos da tiempo echar un vistazo al, al valor de la bolsa eh, francesa eh, turno para Renovables eh, Pepe, vas echando un vistazo porfa a, a IDF que nos la presentaba también Alfonso en el en el ¿Sabes Perú? cuál es el
0: ticker de IDF? Eh,
4: tal cual, E de España, I de Inglaterra, D de Dinamarca, F de Francia. Energía, innovación vale, y, okay. y desarrollo fotovoltaico, creo que era. Eh, vale, vale, vale. Ese será el postre de las de las renovables eh, que nos preguntaban por aquí. A ver, plato fuerte. Eh, dice, hola, ¿qué soporte no deberían de perder eh, Solaria y Soltec Todas ellas las tengo con pérdidas alrededor del 15%. Darío, Solaria y Soltec. Solaria hoy se ha llevado un importante revolcón.
3: Bueno, en el caso de Solaria la compañía viene pues, desinflándose un poco del rally que hemos visto con el inicio de, de la guerra respecto a la deriva que podría llevar el sector energético hacia una generalidad de generación de energía eléctrica a través de, de renovables. Uh -huh. Y bueno, pues eh, ahora mismo pues, un, un, un desinflado muy potente que además también está muy alineado con la virulencia con la que se incrementó su cotización desde el mes de, desde, desde, de marzo. Para que nos hagamos una idea, la compañía desde marzo ha llegado a hacer un más 104% y desde los máximos más recientes, en los 24,65 euros por acción, ha llegado a acumular eh, unos mínimos durante el mes de, de octubre de una caída del 43%. Es decir, casi casi ha sido comido por lo servido este año 2022 para el caso de, de Solaria. Desde el punto de vista de indicadores, están zonas cercanas a niveles de, de, de sobreventa, niveles que lógicamente son atractivos, sí. pero el contexto sigue siendo de, de desfavorecedor para sí. prácticamente cualquier sector, porque el sentimiento económico y sobre todo el sentimiento inversor sigue descontando un empeoramiento de las condiciones económicas y el aspecto de la renta disponible. ...o la capacidad de poder adquisitivo... ...van a seguir siendo una prioridad... ...y eso pues lo que nos descuenta son caídas en términos generales. Aún así, yo considero que Solar es uno de los valores eh, largo largoplacistas por excelencia dentro del mercado español, porque su capacidad de, de proyectar un, un negocio que va a ser principal eh, y estratégico, como lo es ya el, el sector energético, pero aplicado a las renovables y no a la combustión de, de combustibles fósiles, pues lógicamente va a ser un, un nuevo paradigma en el sector. Algo que también pasa con el caso de Soltec, que comparando un poco los gráficos, realmente, bueno, pues vemos un comportamiento muy similar. En este caso, la volatilidad en Soltec ha sido muy superior. Es cierto que estamos hablando de una compañía. Mucho más pequeña, eh, con una capacidad, sobre todo, sea atractiva para otros grandes peces que podrían absorber esta compañía, para absorber el know-how, reducir el coste de, de desarrollo e innovación tecnológica y aprovechar todo el desarrollo tecnológico de esta compañía. Aún así, como estamos hablando de dos compañías alineadas en cuanto al sector se, se refiere, desde luego pues la deriva que, que está teniendo ahora mismo en el más corto plazo las caídas en los precios del gas natural uh -huh. que están favoreciendo las caídas en los precios de, de la electricidad uh -huh. no le viene bien, no, no le viene nada bien perdón, a estas compañías que vuelven a pasar de alguna manera en un segundo plano pero en términos generales sin nombrar ninguna compañía en concreto uh -huh. estamos eh, ante la expectativa de que el sector de las energías renovables sea considerado el sector de las energéticas en el futuro de hecho Repsol Gas Natural, Endesa y Iberdrola están adaptando parte de su negocio para incorporar cada vez más en su mix de generación energética las fuentes renovables
4: efectivamente y ahí se denota todo el interés de los oyentes, oyente inversión o eh, interés inversor eh, por parte de este sector verde eh, hacemos una pausita y volvemos contigo Pepe y nos cuentas ahí cómo ves el uh -huh. gráfico de, de IDF eh, estaremos hasta las 7 okay. con, con Pepe Bainat, Bolsas y Futuros y Daría García, XTB ahora volvemos
1: Comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com/barra publicidad cripto.
5: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2191 y en el mail comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas. En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. La Fundación La Caixa.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es. Radio InterEconomía
4: Consultorio de cierre de mercados. Grifols, Elecnor, el logistas y mesgamesa son entre otros eh, consultas que tenemos sobre el mercado nacional. Las dejamos ellas aparcadas eh, de momento que tenemos muchas internacionales. Enseguida nos ponemos con estas últimas, no sin antes cumplir Pepe con, con la petición de, de Alfonso e Idf.
0: Bueno, pues a ver, esto es una empresa que ha tenido una subida espectacular, la verdad. Eh, lleva este año partido más o menos de la zona de 5, mm. está por encima de 20. El problema que tiene es que es un valor con muy poco volumen y es un valor muy manipulable, ¿no? Pues eh, hace poco yo llegó a la zona de 20,30 y de ahí bajó en pocos días y marcó un 16,45 de golpe, lo volvió a subir. Es decir, es un valor que tiene mucha, mucha volatilidad. Y bueno, después de todo lo que ha subido, empieza a ser un valor absolutamente peligroso, ¿no? Y sobre todo con esto de que con muy pocos títulos le pueden hacer ese, yeah. ese movimiento. Yeah. Técnicamente, la verdad es que, bueno, pues la zona ahí de 20,20, 20,30, 20, donde está ahora, tiene una resistencia bastante importante. Eh, en teoría si cerrara por encima de 20,30 se podía tomar alguna posición, pero con mucho riesgo uh -huh. y pensando que, que, el, que encima el stock tenía que estar lejos, ¿no? por debajo de 17 y medio. Así que bueno, es un valor que a mí realmente pues no me no me da mucha fiabilidad sobre todo por esto. Técnicamente pues bueno, a salcista claramente pero yo creo que también debería tener una corrección acorde a toda la subida que ha tenido antes de plantearnos invertir en un valor tan disparado. Nos vamos al
4: americano. Este no sé si está disparado. Netflix, eh, Darío. Eh, Roberto es el quien te pregunta. Buenas tardes, quería preguntar sobre Netflix. Estoy dentro a 385 dólares. La mencionabas al principio.
3: Bien, pues en el caso de Netflix, el precio al que ha entrado el... el el oyente no es un precio que esté muy alejado de una zona que pudiéramos llegar a ver de nuevo, sin embargo, los enormes huecos de precios que nos ha dejado la compañía de, de streaming en los últimos tres informes de, de resultados son unos huecos eh, muy difíciles de salvar, de hecho… Después de presentar resultados, la compañía el pasado 18 de octubre inició un proceso alcista que se ha terminado. La semana pasada, el, el miércoles 26, se lleva cuatro jornadas consecutivas con correcciones, cerrando además prácticamente en mínimos de la sesión sin acabar de cerrar el hueco que nos dejó en abril en torno a los 332. A partir de aquí, pues creo que vamos a continuar con un proceso correctivo que probablemente esté intensificado con lo que pueda suceder hoy eh, con la decisión de la Arseda Federal. ...pero más importante sobre todo con la rueda de prensa posterior... ...y algunas referencias de, de medias como por ejemplo la de 50 o la de 45... ...o de, de 45 perdón que están muy ajustados... ...nos podrían indicar una convergencia del precio con, con esta media... ...en torno a los 250 como zona de soporte... Uh -huh. ...para considerar que el movimiento alcista iniciado antes de la presentación de resultados... ...pudiera tener continuidad... ...pero aún así creo que en estos enormes movimientos alcistas que además lo podemos extrapolar al comportamiento alcista también de los índices que hemos comentado al principio, sí. bajo mi punto de vista, ante un contexto general bajista, son el mejor momento para intentar cerrar, aminorando las pérdidas, si las tenemos, o evitando que un amplio de gestión de riesgo con unos stocks muy amplios nos sigan dejando dentro del mercado en un contexto que va en la dirección contraria que nosotros estaríamos buscando. Así que en el más corto plazo creo que vamos a continuar con correcciones y en un supuesto de unas noticias positivas para el mercado tecnológico estadounidense, que simplemente haciendo esta pregunta nos podríamos poner muy en duda que eso vaya a tener lugar el alcance en torno a los precios de entrada, en torno a los 3,80, 3,85, creo recordar, se nos van a quedar un poquito largos en el tiempo. Mm, mm,
4: seguimos uh, buceando ahí en, en grandes exponentes uh, de la tecnología. Eh, buenas tardes, Microsoft. Uh, para entrar, eh, Pepe, también presentaba cuentas la, la semana pasada. Hizo caer al, al mercado, pese a que ingresaba, creo recordar, más de más de un 11%, sobre todo gracias a, a sus servicios en la nube. Eh,
0: ¿Ves ahí oportunidad, Pepe? A ver, yo creo que Microsoft llegará un momento en el que dará una oportunidad muy buena de entrada. Yo creo que es una grandísima empresa y que en un momento dado va a dar una muy buena compra. El problema está que, que seguramente no hemos llegado aún a una ese precio, me pasa un poco igual que bueno, pues con Google, ¿no? O sea, lo que es Alphabet, eh, lo que es también Amazon, que son empresas que a mí me encantan, que yo creo que son máquinas de hacer dinero pero que han tenido que todo tiene su precio, ¿no? entonces se ve que han llegado a un precio más, con unos ratios demasiado exigentes y muy altos, y ahora pues toca corregir. El problema está que que de momento no hay ninguna señal de agotamiento en la caída, no, no hay no hay ninguna señal contundente de ese cambio. Eh, yo creo que son valores para, sin duda, tener en la retina, para estar pendientes de ellos, pero es que a lo mejor hasta dentro de un año no toca comprar. Ah. Y lo compramos a un precio un 40% más abajo de como están ahora. Ese es el tema, ¿no? Entonces, es verdad que quien compre Microsoft a estos precios y se espere 10 años le va a ganar con casi toda seguridad, pero estaremos perdiendo la ocasión de comprarlo a precios pues, bastante más abajo. Y sobre todo ya no es cuestión de comprar cuando esté en precio más abajo, es cuestión de esperar a que haya una señal de giro que de momento pues, no, lo, no lo ha habido. ¿no? Ni en Microsoft ni en todas estas tecnológicas tan buenas que han tenido tan buen desarrollo y que en algún momento volverán a tenerlo, ¿no? Pero de momento la verdad es que la tendencia sigue siendo bajista y yo no buscaría todavía un precio de compra, buscaría una señal de vuelta y me temo que Ajá. vamos a tardar un poco en verla. Ajá.
4: Tecnología también hay en NIO. Eh, Darío, para ti, el fabricante chino, ese que se presenta como una de las más serias alternativas automovilísticas chinas en el, en el mercado europeo y, y que decía hace poco que aspira a ser rentable mucho más rápido que Tesla, nos preguntan por el valor en, en nuestro YouTube, Radio Inter Economía, donde también pueden seguir el consultorio. Me gustaría conocer opinión de los expertos, he hecho una entrada horrible en NIO en 34, ahora está en 10. Eh, ¿Promediarían para bajar el precio medio y salir algún día sin pérdidas, Darío, amigo de ello, de esta estrategia de promediar o no?
3: El problema de la estrategia de promediar es cuántas veces tengo yo la capacidad económica para promediar hasta que me quede sin dinero. Entonces, esta es la típica frase de, de yo puedo permanecer, en los mercados pueden permanecer más tiempo irracionales de lo que yo puedo mantenerme solvente. Pero eso no quiere decir... Esta compañía sea un chasco o un fiasco, y si bien es cierto que está muy influenciada por el gobierno chino, que en su momento rescató a la compañía, al igual que hizo el gobierno estadounidense con Tesla muchos años atrás, esta compañía, el hándicap que tiene, que por otro lado es una ventaja, es que está participada por una empresa creada por el gobierno chino. Es decir, es como si tuviéramos una empresa pública con un peso importante dentro de la cotización. Y que además el préstamo lo está recuperando vía eh, retribución de parte de los beneficios de manera periódica cada vez que publica resultados. Y el problema es que NIO lo hace a precio de mercado. Cuando se financió, o en este caso recibió unos préstamos, a un coste mucho más barato, con el precio de la acción mucho más barato de lo que es actualmente. Aparte, ha parado dos fábricas en China de producción de sus vehículos y de sus famosas estaciones de servicio, que es uno de los puntos competitivos importantes que tiene la, 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 la compañía con respecto a otras grandes del sector de la automoción eléctrico, como es por ejemplo Tesla, y su entrada en Europa es un, enorm, un enorme punto fuerte, pero como bien apuntaba Pepe con el caso de Microsoft, mm. estas compañías son de las que a futuro, eh, a plazos de un lustro o diez años, Van a ser un, un exponente muy importante en un sector donde ahora mismo tiene más capacidad de crecimiento NIO, no solo por precio, sino por desarrollo, que por ejemplo Tesla, que está mucho más consolidada y está mucho más madura. Pero eso no quiere decir que ahora mismo sea tampoco el mejor momento para entrar. Si nos quedan lejos esos treinta y pico dólares por acción y los problemas de los famosos ADR chinos siguen pesando sobre todas estas compañías de origen chino, como ya hemos visto con Pinduoduo, hemos visto con eh, JD.com, hemos visto con Alibaba, y eso, que es un riesgo político de alguna manera, podríamos denominarlo eh, político, sigue pesando al valor, pero en el largo plazo seguiremos teniéndolo muy en cuenta. Y como no hemos encontrado un suelo que, que pudiéramos considerar como lo suficientemente consistente para que haya un giro de, de la tendencia, ni es otro de estos valores mm. a tener en cuenta en nuestra lista en el momento que realmente el mercado se pueda dar la vuelta.
4: Mm. Eh, todo lo que huela o tenga accionariado chino hay que tenerlo en cuenta, Darío. Eh, te lo digo por Prosus, aquí en, en el mercado europeo, que está de lo más volátil.
3: Sí, ah. todas las compañías... Eh, todas no, perdón. La gran mayoría de las compañías que son transparentes en sus publicaciones Ajá. de resultados, que tienen un negocio consolidado, que pertenecen a sectores que están muy consolidados, donde hay mucha competencia Ajá. y es muy difícil mantenerse. Aquellas que consiguen hacerlo, como Ajá. es en el caso de, de mí, su entrada en, en Europa, son... Muy importantes a tener en cuenta y creo que la flexibilidad que vayamos a encontrar en el futuro respecto al problema de la guerra comercial que sigue existiendo, aunque ya no es noticia en el caso de Estados Unidos y China, seguirá pesando sobre estas compañías que, de hecho… Todos los CEOs, a la mayoría de los CEOs de este tipo de compañías, suelen intentar desvincularse lo mm. máximo posible del discurso oficial del mm. Gobierno de la República Popular. Mm.
4: Eh, nota de voz, eh, ah. seguimos en el, en el Nasdaq, Mercado Electrónico.
0: Tarde, quisiera preguntar al analista eh, qué puede ocurrir si los resultados que pu se publican el, cuatro, el día 4 de noviembre de la empresa del Nasdaq americano eh, Liberty Tree Advisor serie A, eh, cuyo ticker es LTRPA eh, si los resultados son buenos, ¿cuáles serían la resistencia y soporte para, bueno, pues para hacer salidas con ganancias? Muchas gracias. Estoy dentro a 1.41.
4: 1.41, gracias al oyente. Liberty Tripa Paisor. Eh, ¿La has localizado, Pepe? Dime que sí.
0: Dime que sí. Sí, Venga, sí. vamos con sí, ella. Sí, sí, estoy, estoy. estoy en ello, está,
4: está abriéndose el gráfico, sí. 1.41.
0: Eh, vale. Bueno, pues es un es un valor que, que ha tenido caídas muy fuertes. ¿eh? Es un valor que ahora mismo, pues, eh, viene después de pues de unas caídas de este mismo año cerca de la zona de 8 y está en 1,17. Para que nos hagamos una idea de la composición del lugar. Eh, eh, ha tenido Lo que ha tenido es un primer impulso eh, con bastante volumen, pero que normalmente es un impulso más bien eh, a nivel especulativo. ¿no? Que Cuando ha llegado pues a la zona de, de mínimo nos ha perdido por un poco, nos ha recuperado... Es un valor que viene este año viene ha tocado los niveles cercanos a 8, pero pero es que, bueno esto ha sido en el año 2021 perdón pero pero bueno pero viene de bastante más arriba ¿no? entonces es uno de estos valores que no hace más que ir para abajo para abajo es decir normalmente cuando esto ocurre en una empresa como esta, que, que bueno, en el año 2015 estaba cerca de los 40 y ahora está en 1,17, pues normalmente es porque algo va muy mal aquí, ¿no? Es una especie de, de chicharro, ¿no? Los que tenemos por aquí también alguno. Entonces, bueno, realmente yo creo que es un valor que solamente sirve para a nivel especulativo de vez en cuando tener un calentón, pero lo normal es huir de este tipo de valores hasta que no se pongan por encima mínimo ...de la media de 200 que está en, en la zona de 1,53... ...ahora está a 1,17... Eh, ...no significa que lo, con que lo supere un día ya está... ¿eh? ...debería superarlo, consolidar por encima... ...y ver que algo ha cambiado en la compañía... ...de momento lo que se ve aquí... ...que es pues, ha tenido un típico calentón... ...de la zona de 0,60 a la zona de 1,40 aproximadamente... ...ahora está aquí como consolidando, dando bandazos... Y bueno, la verdad es que es un valor para, si tiene un tirón gracias a los resultados y se le gana un poquito, Oye. yo creo que salirse y buscar algo un poco más, un, un, pues eso, que tenga una empresa con buenos resultados y un poco más sólido que esto.
4: Algo con salsa, como lo que fabrica Kraft Heinz eh, Darío, eh, Mítica, compañía de, de alimentación. Estoy Está dentro, dice un oyente, eh, con muy poquitas pérdidas, pero no sé si salirme o, o aguantar ahí en Kraft Heinz.
3: Pues eh, justo según estabas eh, comentando el detalle que está con muy poquitas pérdidas. Yo intentaría cerrar a niveles de, de precio de entrada y generar pues una, una operativa que se nos ha quedado en, en break-even o que no hemos perdido ni ganado nada más allá del tiempo ...en el que hemos estado invertido, porque desde junio, desde la enorme caída que tuvimos en junio... Eh, ...después de la presentación de resultados que a pesar de ser buena, pues lastró a la compañía... ...creo que recordar por alguna noticia relacionada con el Consejo de Administración... ...perdóname si, si me equivoco, pero ahora mismo el entorno de resistencia en los 39 dólares por, por acción... Ha tenido lugar en una, dos, tres, cuatro, cinco, y si vuelve a testearlo en seis ocasiones, en seis meses. Y es una resistencia muy fuerte que viene manteniéndose en el tiempo. Y salvo que queramos generar una estrategia de ruptura de resistencia, ajustando eso sí, muchísimo el stock por la parte baja, creo que lo más recomendable es eh, buscar cierres en torno al break-even o limitando mucho las pérdidas. porque ...probabilísticamente es poco probable que lo rompa porque no hay ningún contexto que indique que vaya a haber una ruptura de esta de esta zona... ...que además debiera tener lugar con un movimiento explosivo muy fuerte, o hacer la, la contra... ...es decir, cerrar posición, si tenemos la posibilidad de operar en corto, establecer una orden inversa... ...o una orden que nos beneficie en las correcciones, situando el stock precisamente por encima de la resistencia con la esperanza de que precisamente no se rompa, y luego y volvamos a ver niveles de consolidación por la parte inferior, que en este caso al menos estarían en el entorno de los 37 dólares por acción.
4: Vamos con la pizarra y anotamos vuestras ideas, las de Pepe Bainati y Darío García. La pizarra. Empezando con la tuya, Pepe.
0: Bueno, pues eh, no es fácil poner una pizarra en estos momentos pensando que lo más probable es que caigan las bolsas, ah. pero aún así yo creo que hay algunos valores que podrían... ...comportarse bien... ...aún incluso cayendo las bolsas... ¿no? ...el primero de ellos... ...es Inditex... ...que creo que lo ha hecho bastante bien... ...superando una resistencia... que ...está en la zona de 22.80 aproximadamente... ...y bueno, se ha colocado encima de superar la resistencia... ...superado la media de 200... ...yo creo que se podría tomar alguna posición... ...y si cierra por debajo de 22.80... ...salirnos, realmente estamos con un riesgo... ...muy limitado, ¿no?... ...y teniendo en cuenta que es una empresa... ...que no tiene deuda, que tiene mucha... ...una posición neta de caja positiva... Pues normalmente esto se suele ver beneficiado. Y el segundo es un es un valor arriesgado, porque ha caído muchísimo, pero precisamente ha hecho algo que a mí me da la impresión de que podría hacer eh, la contra también, ¿no? Es ir un poco en contra del mercado, que es Fluidra. Fluidra tuvo una caída cercana al 60%, a partir de ahí, pues anunció que, que iba a bajar un 7% las ventas, que vamos, que qué menos, ¿no? Después de haber bajado un 60% la cotización, eh, eso hizo que bajara un 15% más. Y ahí en ese momento yo dije que si superaba esa vela bajista de ese día sería una señal positiva y lo ha hecho. ¿no? Entonces ahora posiblemente empiece a dar, pues eso, ¿no? a tener ese, esa, esos máximos y mínimos crecientes de corto plazo. Y yo creo que se puede tomar una posición con un stop ahora mismo, quizá un poco alejado, pero en la zona de 12,48. Esa sería un poco la situación. Yo pienso que aquí en Fluidra, aunque cayera mucho el mercado, podría tener esa resistencia a bajar y a acabar
4: por hacerlo bien. 13.39 fluidra en 40 segunditos que nos sobran. Eh, Darío, ¿nos cuentas la tuya, tu pizarra?
3: Pues yo voy a ser muy breve, dado que estamos ante un contexto negativo y que la fortaleza ah. del dólar va a seguir primando sobre los mercados. Creo que observar cualquiera de los cuatro principales índices estadounidenses uh -huh. en corto, es decir, operativa en, en corto, no estaríamos mal desencaminados a mantener una tendencia que viene dilatándose
4: desde principios de año. Menos al 0,3, SP500 a 3.843, Nasdaq a la baja un 0,67, Dow Jones, incluso suma avances, al 0,09, 32.679. Darío García, aquí un placer, como siempre, eh, igual mismo, eh, igualmente, contar con, con Pepe Bainata de Bolsas y Futuros. Hasta la próxima los dos.
3: Un saludo. Hasta pronto, adiós, un abrazo. Adiós,
4: chao. tres minutos queda para conocer la decisión de la Reserva Federal así lo esperaban los principales índices y los mercados mañana lo cotizarán será cuando vuelva a Ciudad de Mercados como siempre a las 4 de la tarde
1: Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada ¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: Este 17 de noviembre en pantalla grande... Siempre me propuse envejecer sin dignidad. ¿Crees que lo estás consiguiendo? Sintiéndolo mucho. El documental de Joaquín Sabina y dirigido por Fernando León de Aranoa en Cine Yelmo. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es y disfruta de un Sabina de cine.
5: Son las 7.